0: disse loro quando pregate dite padre sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona noi i nostri peccati anche noi infatti perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione poi disse loro se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli Amico, restami tre pani perché giunto da me un amico Padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uomo gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono? Parola del Signore Cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, è proprio emozionante e forte, è molto bella questa preghiera di Abramo nella Genesi con Dio, no? E questo diciamo: questo linguaggio di Abramo con Dio, è lo stesso linguaggio che eh, troviamo spesso per chi di voi segue ormai il cammino con me, troviamo spesso nel diario di Luisa, soprattutto nei primi volumi. È un linguaggio continuo quando per trattenere la giustizia divina la piccola figlia della divina volontà usa l'arma del suo stato di vittima. Lei si è offerta vittima per l'umanità e usa quest'arma potentissima con Gesù a faccia a faccia come Dio ha fatto con Abramo anzi ancora di più perché Abramo voleva scendere a uno invece si è fermata a dieci e Luisa invece è scesa molto più profondamente in questa dinamica vi ricordate ieri sera ho portato un esempio lo faccio velocemente però perché devo passare al mio argomento no? è un esempio che eh, viene da un brano del 1900 il 6 giugno Dice Luisa che, eh, insomma, praticamente il discorso è questo, Gesù ha deciso di punire il mondo per i tanti peccati, no? faceva tale compassione nel vederlo in quello stato che se gli uomini lo potessero vedere, col chi loro cuori fossero di diamante si spezzerebbero per tenerezza come fragile vetro, onde è cominciato a placarlo, che si placasse e che si contentasse di farmi soffrire a me e risparmiasse il popolo. Gesù ha detto i peccati sono troppi, il popolo deve essere aiutato, il castigo, voi sapete che significa castigo? Castigare, rendere castigo, è la correzione di un papà. Il castigo è, è l'ultima arma di amore di uno che fa il papà fino in fondo. No? E quindi Luisa gli dice, Signore, ma se non volete dare ascolto alle mie preghiere, conosco che non lo merito se non volete avere compassione dei popoli ne avete ragione perché sono troppo grandi le loro iniquità le nostre iniquità ma vi chiedo in grazia di avere compassione di voi stesso abbiate pietà vedete, ne è bastato una Luisa di voi stesso del sangue che tu hai versato abbiate pietà della violenza che vi fate nel pulire le vostre immagini ah sì ve lo chiedo per amore di voi stessi che non mandiate castighi fino a togliere il pane ai vostri figli e a farli perire. Ah no, non è nella natura del vostro cuore operare in questo modo. Ecco perciò la violenza che provate, che se se avesse potere vi darebbe la morte. E lui tutto afflitto mi ha detto, figlio mio, figlia mia, ma la giustizia mi fa violenza. E l'amore che ho ho verso per gli uomini mi usa violenza più forte da metterlo nel mio cuore. E io perciò, signore, scaricate sopra di me la giustizia e eh, Questo fanno i santi sedi, avete visto? Non è che fanno apparenze, no? Scaricate su di me la giustizia e il vostro amore non sarà più violento della giustizia. E voi non vi troverete in contrasto di castigare la gente. Che davvero come faranno se voi fate come mi fate comprendere di disseccare tutto ciò che serve all'alimento dell'uomo? Devi prego, lasciatemi soffrire a me e risparmiate l'oro, se non in tutto, almeno in parte. E Gesù. Come se si vedesse costretto dalle mie preghiere, eh? si è avvicinata alla mia bocca e ha versato un poco d'amarezza, densa e stomachevole, che appena trangugiata mi ha prodotto tali e tante spese di pene che mi sentivo morire, una goccia, un po'. Quindi, che teneva Gesù in vivendo ora? Fino al cuore, che aveva? Che amarezza aveva? Che amarezza ha guardando quest'umanità? Che cosa c'è stasera nel cuore del nostro Gesù? In questa umanità? Eh? che ne dite voi allora il benedetto Gesù sostenendomi in quelle pene altrimenti sarai morta ma concludo perché devo passare al mio argomento no? figlia mia la mia giustizia ha deciso di distruggere tutto ma ora scrivandosi un poco sopra di te già aveva deciso Gesù di distruggere tutto quello che c'è ma scrivandosi sopra di te per amore tuo concedi un terzo di ciò che serve all'alimento del tuo. E lui non si è contentata. E io, ah signore, è troppo poco, almeno mi dovete dare la metà. E lui, no figlia mia, contentati. E io, no signore. Eh, avete visto lo stesso linguaggio di Abramo, no? anche più incisivo. E eh, no signore, se non volete contentarmi per tutti, allora contentatemi almeno per Corato e per quelli che mi appartengono. Sapete, ve l'ho letto ieri sera, adesso ve lo accendo, poi Luisa è andata in forma di crocifisso, eh, come Gesù l'aveva messo. I diavoli si sono scappati tutti, e quindi corato è stata risparmiata. Corato è stata risparmiata. Tuttavia, diciamo, questo passaggio mi serve per l'altro punto più importante perché voi dovete sapere bene che cosa ha fatto Gesù con Luisa e che cosa sta avvenendo nell'umanità. Vi ho detto il 25 luglio. Sono passati ormai 38 anni, iniziate il 39esimo, eh? sono passati nel 2017 100 anni dall'anniversario di Fatima, la Madonna aveva detto che veniva a Međugorje a realizzare ciò che aveva detto a Fatima, vi prego di leggere il commento che ha fatto Patrilico, il più esperto senza dubbio di Međugorje, su questo messaggio, eh? le parole sono chiare, sono chiarissime, pure i fessi lo capisci, ma pure i fessi, è vero, i fessi. Arriveranno le prove, eh, che ti devo dire di più? Non so che ti devo dire. Arriveranno le prove, voi non siete forti, e il peccato regnerà. Quindi poi il seguito è bellissimo perché ci sarà lei a farci vincere, ma se siamo in lei, eh, però l'avviso è arrivato: l'avviso è arrivato e Gesù a lui si è infatti. Eh, perché io ho detto no, io non vedo altro io so la storia dell'umanità quello che succede nei dettagli perché Gesù ha rivelato tutto a Luisa e anche quello che avverrà per la Chiesa e per l'umanità questa bellezza di questo regno no? quindi dicevo Gesù dice a Luisa il, eh, in un brano del 1921 figlia mia leggo solo un pezzettino per farvi capire il passaggio eh, per poi entrare nei miei argomenti figlia mia Sollevati, vieni nella mia volontà. Io ti ho letto tra mille a mille affinché il mio volere abbia compimento in te e sia quell'iride di pace che dai suoi sette colori attira gli altri a far vita nella mia volontà. Perciò, mettiamo da parte la terra. Finora ti ho tenuto insieme con me per placare la giustizia. Avete sentito? Adesso siamo arrivati al 1921, eh? Dice, adesso fino adesso non sono per placare la giustizia. E' impedire che i più duri piovessero sulla terra. Questo fanno le anime vittime. E ce ne sono ancora oggi, eh? eh ce ne sono. Solo che non fanno rumore, fanno i fatti. Questi sono il mondo, le anime vittime. Piovessero sulla terra. Ora facciamo correre la corrente della malvagina umana. E tu insieme con me, nel mio volere, voglio che ti occupi a preparare l'era della mia volontà. Mi ha cambiato ufficio. Adesso dice c'è bisogno di impetrare questo regno. C'è bisogno urgentissimo di anime che impetrino questo regno, che si affretti questo regno nell'umanità. E infatti stamattina Papa Francesco commentando il brano del Vangelo, che è proprio questo, commentando il piano del Vangelo ha detto Papa, Papa Francesco San Luca narra le circostanze nelle quali Gesù insegna il Padre nostro e essi i discepoli sanno già pregare erano ebrei con i salmi pregavano avevano tante formule di preghiera sanno già pregare recitando le formule della tradizione ebraica ma desiderano poter vivere anche loro la stessa qualità parole di Papa Francesco la stessa qualità della preghiera di Gesù e Gesù che fa consegna sentite le parole che ha detto il Papa consegna loro la preghiera del padre nostro sentite che dice forse il dono più prezioso lasciatoci dal dal divino maestro nella sua missione terrena quindi Papa Francesco dice che il padre nostro forse è il dono più prezioso che Gesù ha lasciato alla, miss- alla chiesa qua per la sua missione sulla terra e adesso capite perché? e concludiamo e spero che questo che vi dico copti tutti voi eh, anche voi a pregare giorno e notte per questo la Madonna ha detto anche questo nel messaggio pregate giorno e notte io vi vengo a invitare alla, alla preghiera eh, e io vi faccio sempre la domanda quante ore al giorno dai di preghiera? lascia perdere che mi dici che bastano cinque minuti non no, vuoi sapere quante ore al giorno dai la preghiera, non bastano cinque minuti a mangiare non ci metti cinque minuti ti prendi un bel po' di tempo e non ti accontenti di mangiarti un cristino, è vero? allora chiediti quanto tempo dai alla preghiera perché siamo stati avvisati, adesso sentite allora dov'è la profondità di tutto questo che dice anche Papa Francesco: il dono più grande, forse il dono più prezioso, lasciandoci già Gesù sentite è un brano del 13 settembre del 1926 e capite anche il compito nostro in questo momento dell'umanità mio è vostro se volete mio sicuramente perché io lo voglio svolgere e lo voglio fare nel miglior modo possibile è vostro se volete aderire a questo compito eh? dopo aver fatto il mio solito giro nel supremo volere pregavo il buon Gesù a nome di tutta la creazione e redenzione a nome di tutti dal primo all'ultimo uomo a nome della Madonna, della sovrana regina e di tutto ciò che ella fece e soffrì che il Fiat Supremo, che questo regno sia conosciuto affinché si stabilisca il suo regno col suo pieno trionfo e dominio ma mentre ciò facevo pensavo tra me dice Luisa se vuole Gesù stesso e ama tanto che il suo regno venga stabilito in mezzo alle creature, ma perché vuole che con danza e insistenza si preghi. Se lo vuole lo può dare senza atti continui. Perché la Madonna ci ha detto di pregare giorno e notte? Se già sa quello che vogliamo. Perché, chiede Luisa, Gesù chiede di pregare se ce lo vuole dare, se lui brama, arde e brucia dal desiderio. E il mio dolce Gesù, muovendosi in mi ha detto: Figlia mia, il mio essere supremo, possiedi il perfetto equilibrio e nel dare alle creature le mie grazie i miei doni e molto più poi questo regno del Padre nostro questo regno del Fiat Supremo che è il dono più grande ha ragione il Papa eh che è il dono più grande che io avevo già dato nel principio della creazione e che l'uomo con tanta ingratitudine mi respensa ti pare poco mettere a disposizione sua della creatura una volontà divina con tutti i beni che sa contiene e non per un'ora, per un giorno, ma per tutta la vita figlioli siamo in questo passaggio epocale, eh? perciò lo scontro è forte perciò le prove arriveranno il creatore che depone nella creatura la sua volontà adorabile per poter mettere in comune la sua somiglianza, la sua bellezza, i suoi mari invidi di ricchezza, di gioia e di felicità, senza fine. Eh? E solo col possedere la nostra volontà la creatura poteva acquistare i diritti di comunanza, di somiglianza e tutti i beni del suo creatore. Solo attraverso questo, non c'è un'altra strada. Senza di essa non ci può essere comunanza con noi. E se qualche cosa le creature prendono sono appena le piccole nostre sfioriture le bricciole dei nostri interminabili beni ora un dono così grande una felicità così immensa un diritto di somiglianza divina con l'acquisto della nobiltà della nostra figliolanza di Spindici credi tu che sia una cosa facile che la sovranità divina senza essere pregata senza che nessuno si pensiero di ricevere questo regno del Fiat Supremo lo donasse alle creature eh? sarebbe ripetere la storia che successe nel paradiso terrestre, nell'Eden terrestre, e forse anche peggio. E poi la nostra giustizia si opporrebbe giustamente. Perciò tutto ciò che vi faccio fare, le continue girate nel proletto supremo, le tue preghiere incessanti, che venga questo regno, che venga a regnare la mia volontà, la tua vita sacrificata di così lunghi anni, che non conosci né cielo né terra, diretta al solo fine che venga il regno mio. Voi avete capito, Gesù ha preso questa creatura e per 82 anni l'ha tenuta in due metri quadri per insegnare questo perché deve ritornare questo regno nell'umanità e solo questo regno ci può portare fuori da questa situazione in cui ci siamo cacciati e che la Madonna ci ha avvisato credi che, che non sia cielo e terra diretta al solo fine che venga il regno mio sono tanti appoggi che metto innanzi alla mia giustizia perché cedessi i tuoi diritti ed equilibrandosi con tutti i nostri attributi trovasse giusto che il regno del Fiat Supremo sia restituito alle umane generazioni che cosa sta dicendo qua Gesù? è facile capirlo figlioli facilissimo in dio tutto è perfetto equilibrio e tutto ordine perfetto non è come nella nostra mentalità che pensiamo magari quando parliamo di misericordia che la misericordia sia un po più alta della giustizia e quindi non so la misericordia significa che uno è delinquente vuole continuare a fare il delinquente E qui è delinquente, vuole continuare a fare il delinquente e quindi la misericordia dice: 'Beh, continua a fare il delinquente, fai il delinquente e va tutto bene'. È così, è così. La misericordia deve essere in equilibrio con la giustizia, tutto deve essere parallelo, tutto deve essere in perfetto equilibrio. Quando Gesù si è incarnato, perché si è incarnato proprio 2020 anni fa e non 2000 anni fa, 500 anni fa? Perché tutte le preghiere, i sacrifici dei, dei profeti, dei padri, di Abramo, Isacco, Giacobbe, e tutto il sangue dato, le offerte, le sofferenze, hanno messo in equilibrio la giustizia e la misericordia e Dio ha potuto fare quello che aveva stabilito dall'eternità. E così sarà per questo regno, se no non si può fare in Dio non c'è ingiustizia ma voi potete pensare che sia un giusto perché noi abbiamo un Dio che fa ingiustizia cioè è Dio giusto e la giustizia deve essere giusta se non che giustizia è? quindi devono essere tutti in equilibrio questi attributi ciò successe, sentite, nella redenzione se la nostra giustizia non avesse trovato le preghiere, i sospiti le lacrime, le penitenze dei patriarchi, dei profeti, tutti i buoni dell'Antico Testamento, ancora non bastarono. Ci vogliono 15 anni del capolavoro dell'umanità, 15 anni di atti divini per equiparare la giustizia con la misericordia e solo allora Dio si è fatto uomo. Quindi, con la che possedeva integra la nostra volontà, che presi tutto a petto suo, con tante preghiere insistenti, prendendo lei tutto il compito della soddisfazione di tutto il genere umano mai sentite queste parole di Gesù quindi ha messo col in, in bocca quasi posso trovare scuse è chiaro solo che io farò fesso non capisce è chiarissimo mai mai la nostra giustizia avrebbe ceduto dalla alla discesa del sospiratore la la in mezzo alle la mai e non è importanza quello che c'era là, un impero romano corrotto, un piccolo resto di ebrei solo rimasto fedele alla maggioranza che non ha importanza ha importanza questo che la giustizia e la misericordia erano in equilibrio erano in equilibrio perché c'erano tante preghiere, tante sofferenze dei profeti uniti ai 15 anni di atti divini della Madonna hanno messo in equilibrio e Dio è venuto a salvare l'uomo, quindi Essa sarebbe stata inesorabile se non era questa. Avrebbe detto un no reciso alla mia venuta sulla terra, capito? È voglia di stare nell'inferno per noi. E quando si tratta di mantenere, sentite, l'equilibrio del nostro essere supremo, non c'è nulla da fare. Perciò la Madonna è qua. Vuole il numero di anime che insieme a lei Mettono in equilibrio nell'essere divino e questo regno scende sulla terra, capito? E qui fatevi un po' il conto, eh? fatevi un po' il conto. Se mettiamo attualmente sulla bilancia tutto il peccato dell'umanità e quello che c'è di bene, sta bilancia come vanno? Se conoscete i bilanci voi? Come vanno questi pesi qua? Come, come sta il fatto? Sta in equilibrio o sta in molto squilibrio? E dove sta lo squilibrio? Ci stanno pochi peccati e tante opere buone? O è probabilmente il contrario? Come funziona il fatto? E allora sarà inesorabile, non c'è nulla da fare. Se addirittura la Madonna ha detto che il peccato regnerà, io dico, ma lo sta regnando già, facci regna arre- ancora di più. Ancora di più, non basta. Ora, chi mi ha pregato finora? Eh, siete stati forse voi? C'è qualcuno di voi? Ora chi mi ha pregato finora con interesse, con insistenza, mettendo il sacrificio della propria vita perché il regno del Padre nostro, del Fede suprema venga a regnare e che trionfi e domini? Quante anime conoscete voi che fanno questo in rapporto a quanti peccati si fanno? E eh, quante ne conoscete voi? Nessuno, dice Gesù, eh. È vero che la Chiesa recita il Padre nostro, da chi io venni sulla terra, nel quale domanda che venga il Regno tuo, affinché la mia volontà si faccia come in cielo, così in terra. Ma chi è che pensa alle domande che fanno? Ma chi lo pensa? Pochi, io fino a pochi anni fa, quando lo conoscevo Luisa, dicevo come i pappagalli, fate no, venghi, te ne capito? facevi il pappagallo, dicevo, hai capito? facevo il pappagallo. Dicevo così, tanto per dire una preghiera. Chi è? Chi è che pensa alle domande che fanno? Si può dire che restò nella mia volontà tutta l'importanza di domanda, domande. La creatura la recitano per recitarla. Senza intendere, senza interesse di ottenere quello che domandano. Senza intendere, senza interesse. Facciamo un sondaggio del 90%, 100% della popolazione che dice il Padre nostro, che cosa è? Perché lo dice? Crede veramente? Ma anche voi, almeno molti di voi che da anni vengono a crediti sulla divinità, ma molti molti di voi, voi credete veramente che deve venire il regno di Dio sulla terra? Quando il il Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E quella è una richiesta chiara. Non ci ha detto di pregare di andare al suo regno, ma che deve venire qua sulla terra perciò figlia mia tutto è nascosto nel segreto mentre si vive sulla terra perciò tutto sembra mistero e se si conosce qualche cosa è così scarsa che l'uomo tiene sempre da dire tutto, tutto ciò che io ho nelle opere mie attraverso i vini delle creature giunghi a dire è perché è perché questo bene queste conoscenze non sono state date prima mentre ci sono stati tanti grandi santi è perché No, preso, perché? Ti preoccupare che Dio ti spiegherà tutti i perché quando andrai di là, stai tranquillo e tu dirai come dico io, non si poteva fare diversamente. sei proprio Dio è fa tutto perfetto. Ma nell'eternità non ci saranno segreti nell'eternità. Io svelerò tutto e farò vedere tutte le cose opere mie con giustizia. Ma io ne sono certo, io infatti non mi permetterei mai manco di pensarlo sono certissimo che le cose, sono, no, certissimo, è morto papà, è morta mamma, è morto mio figlio, è morto mio zia, è morto mio nonno, è successo questo, tutto perfetto, non si poteva fare meglio, non si poteva fare meglio, nessuno poteva fare meglio, non si poteva fare meglio, assolutamente, non c'era possibilità, e tutto consuma giustizia, e che essa mai poteva dare se nella creatura non ci fossero gli atti sufficienti per poter dare ciò che la Maestà Suprema vuole dare. Perciò la Madonna ci ha detto pregate giorno e notte. Ma noi russiamo giorno e notte. Perché quelli di giorno non preghiamo, e la notte russiamo. Quindi la Madonna ci ha detto di pregare giorno e notte. Giorno e notte. Invece io, vedo, invece io vedo che i peccati si fanno giorno e notte abbiamo inventato le notti bianche quelle grigio-rosse, quelle viola abbiamo inventato di tutto per peccare tranne che per pregare, tranne che per pregare. invece si chiede la perazione notturna ma come si fa? come si fa? <ride> come si fa? l'altro si fa, questo non si fa e perciò appunto poi le prove arriveranno e ognuno raccoglierà quello che semina nel mio paese si dice sempre che chi semina vento raccoglierà grano ti semina vento, raccoglierai tempesta. Già, Pietro Silda? Se semini vento, raccoglierai tempesta. È vero che tutto ciò che fa la creatura è grazia mia, ma la stessa grazia mia vuole trovare l'appoggio delle disposizioni e buona volontà della creatura. Quindi, per ripristinare il regno della mia divina volontà sulla terra, ci vogliono gli atti sufficienti della creatura. Mi fermo qua, eh? Affinché il mio regno non resti in aria, cioè c'è già questo regno, ma non resti in aria ma scende per formarsi sugli atti della creatura, formati da essa per ottenere un bene così grande. Allora, figlioli, avete sentito che ha detto? No? Che quindi si vogliono gli atti delle creature, chi sono i creatori? Fra Pio, Antonella, Concetta, Maria, Carmela, Roberta, queste sono le creature, questi che stanno qua, siamo qua. noi Adesso non ci siamo da un'altra parte, a che. Quelli che pure sentono a Facebook sanno la stessa cosa, per quelli che sono in diretta, no? E questi, questi, qua, ci vogliono gli atti nostri. Gli atti nostri, perciò la Madonna è di qua, per trovare il numero di creature che insieme a lei faccia, metta in equilibrio gli attributi di Dio e ritorni in questo regno nell'umanità. Adesso, figlioli, la proposta è chiara. Eh? Perché siete stasera qua e non da un'altra parte? Volete entrare voi anche in questo? Sì o no? Siano notati Gesù e Maria.